0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast, zu dieser Sonderausgabe. Ich bin nach Konstanz gereist, Konstanz heißt das ja hier im richtigen Lokal, Koderit. und äh, ich habe eure Fragen mitgenommen. Seit einigen Wochen reflektiere ich auf dem Leiter-Blog und auch auf dem Leiter-Podcast den Podcast Toxic Church, die Hillsong-Story, und daraus haben sich viele Fragen ergeben. Die habt ihr mir reingegeben, vielen Dank dafür, ich habe die geclustert. Und in der Tat, sie mitgenommen nach Konstanz und Freimut Haferkamp, der Lead Pastor von Hillsong Germany, war bereit, sich den Fragen zu stellen. Und jetzt bin ich da. Freimut, ich freue mich, dass du dir diese Zeit mit uns nimmst und dich den Fragen stellst. Die Fragen sind nicht alle ganz angenehm, aber sie sind aus dem Podcast entstanden. Die ähm, Leser haben diese Fragen zusammengestellt. Und der Transparenzwillen, muss ich sagen, ich habe die Fragen dir schon vor wenigen Tagen zukommen lassen, damit du dich mit ihnen beschäftigen kannst. Und jetzt ja. steigen wir direkt ein. Ja. Die Fragen gliedern sich in zwölf Frageblöcke, Fragebereiche und wir gehen sie nach und nach durch. Okay. Der erste Fragebereich, der poppt direkt auf, war die Frage, hey, die Podcaster haben euch um ein Statement gebeten, wir haben mehrfach versucht, mit euch Kontakt
1: aufzunehmen. Warum hat das nicht geklappt? Ja, ja, die Frage bekommen wir oft. Und die haben wir ja auch in unserem Video-Statement, was ich veröffentlicht habe, schon mal angegangen und beantwortet. Aber nochmal für uns. Wir hatten dreimal Kontakt mit den Podcastern. Der erste Kontakt war im letzten Jahr, im Juli. Da war eine Anfrage nach einem Interview. Da war eine sehr grobe Anfrage, was sie machen wollten. Ähm, da waren wir im Kontakt und haben damals aus, ähm, aus Gründen von, ähm, wie heißt das Wort? Ähm, Zeit. Zeitgründen, danke schön. <lacht> aus Zeitkapazitäts, das Wort habe ich gesucht. Aus Kapazitätsgründen damals haben wir da abgesagt, ähm, weil wir einfach nicht die Chance hatten, es war Urlaubszeit, wir hatten nicht die Chance uns damit auseinanderzusetzen. Ähm, man muss sagen, zu der Zeit haben wir richtig viele Anfragen reinbekommen ähm, und haben einfach gesagt, können wir nicht machen. Ähm, dann gab es eine zweite Anfrage, wo sich gemeldet wurde bei uns, kurz ein paar Stunden vor seiner so Worship-Night, dass jemand kommen wollte. Da haben wir gesagt, klar, kommt, gerne. Ähm, ist auch jemand da, der euch äh, das zeigen kann? Ähm, aber ist dann niemand erschienen. Das heißt, ähm, im Nachhinein im Podcast haben wir dann herausgefunden, äh, dass dann doch jemand kam. Ähm, und eine dritte Kontakt war wirklich wenige Tage vor dem Release von einem Podcast. Ähm, und das war das erste Mal, ähm, dass wir auch Themen bekommen haben. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben einen Katalog von über 50 Fragen bekommen mit ganz verschiedenen thematischen okay. Überbegriffen ähm, und einer 48-Stunden-Frist, äh, die Fragen zu beantworten. Und für uns war klar, dass wir in der Kürze der Zeit die Fragen nicht beantworten können. Ähm, haben um eine Verlängerung gebeten, haben mhm. aktiv geschrieben und gesagt, hey, sorry, bis in zwei Tagen kriegen wir das nicht hin. Könnten wir was länger machen, ähm, habe aber keine Antwort darauf bekommen. Ähm, und das war für uns auch wieder eine Bestätigung, ähm, dass eigentlich ein wahres Interesse, unsere Fragen und unsere Sichtweise darzustellen, nicht da war, weil das war wenige Tage bevor der Podcast released wurde. Mhm. Und für uns war klar, dass wie kann man in der acht Folgen Podcast die Fragen noch einbauen? Die Storyline ist fertig, das, der Podcast ist fertig. Das im Nachhinein einzubauen, mhm. unsere Fragen sinnvoll auch einen Platz zu geben in dem Podcast, mhm. haben wir für nicht äh, machbar gehalten.
0: Und würdet, würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, also jetzt ist ja ein bisschen Zeit, wir können uns auf die Fragen einlassen, würdet ihr jetzt denn diese 50 plus Fragen noch beantworten wollen oder sagt ihr, na, der Podcast ist ja eh draußen, was macht das jetzt noch für einen Sinn? Oder
1: wie? Ist ja, also ich glaube, jetzt im Nachgang, glaube ich, würde ich jetzt da die Fragen in dem Forum auch nicht beantworten mehr, weil ich einfach nicht glaube, dass die Absicht hinter dem Podcast ist, wirklich unsere Seite der Dinge gut darzustellen, objektiv darzustellen. Mhm. Das kannst du an dem Titel von dem Podcast sehen, das kannst du an den einzelnen Überschriften von den, von den einzelnen Folgen anhand der sieben Todsünden sehen. Ich glaube nicht, dass es sehr objektiv war und ich glaube nicht, dass unsere Stellungnahme da jetzt noch einen großen Unterschied machen mhm. würde. Aber die Fragen als solches, würdest du sagen, da waren realistische oder relevante Fragen dabei, die ihr euch auch stellt, die du gut findest, die als Frage als solches? Ja, also, wie gesagt, generell. Ich glaube, man sollte als Leiter und als Pastor, und egal wo man ist, als Mensch immer unterwegs sein und sagen, wo kann ich lernen? Und wir stellen uns schon lange viele Fragen äh, als Gemeinde, als Bewegung, die wir uns stellen müssen. Ähm, der Podcast ist für uns nicht der Auslöser, uns Fragen zu stellen. Ähm, natürlich sind auch einige Fragen drin, die wir uns auch bereits stellen. Klar, ja. natürlich. Ähm, von dem her, ja, wir stellen uns Fragen und wir stellen uns offen und ehrlich Fragen und wir besprechen die, mit unserer Church und mit den Leuten, die Teil von unserer Gemeinde sind, da wollen wir diese Fragen angehen, ja. Ja, ich glaube, wir werden in unserem Gespräch vielleicht auf so ein paar Themen sogar noch
0: kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ja. jetzt erst noch ein paar Sachklärungen. Ja. Im Podcast wird immer wieder gesagt, äh, Hillsong Germany, Hillsong Berlin, das ist nicht, das sind zwei unterschiedliche Stränge, zwar mhm. einer großen Geschichte, aber doch organisatorisch unterschiedlich.
1: Mhm. Warum? Warum? Berlin ist ja Germany. Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach so gewachsen. Ähm, man muss sich vorstellen, das Hillsong, Hillsong Global ist ja in, in der Zeit enorm gewachsen. So. Und das war so eine ganz natürliche Entwicklung. Das Hillsong Berlin wurde aus London ausgegründet, mhm. hat dann eine eigenständige Leiterschaft gehabt, ein eigenständiges Format gehabt. Und wir haben hier in Konstanz gegründet. Und wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind freundschaftlich eng verbunden. Aber wirklich dann haben wir gesagt, das bringt nichts, das zusammenzulegen. Deswegen ist es nachher getrennt geblieben. Ja, das ist eine technische Sache. Okay, eine technische.
0: Also es gibt ja die Vermutung, ihr zwei leitende Köpfe findet nicht zusammen. Nee, es
1: entspricht nicht der Wahrheit, nein.
0: Okay, und dann äh, kommt noch eine Frage, eine technisch-praktische Frage. Hillsong Köln. Es gab mhm. ja bis vor kurzem Hillsong Köln. Ja. Und jetzt ist das auf einmal Echo oder ja. irgendwie so ähnlich heißt sie. Ja. Also nicht mehr Hillsong. Was ja. ist da passiert? Warum ist, die, warum ist die nicht bei
1: euch geblieben, ist eine Frage. Ja, ähm, ist eine berechtigte Frage. Ähm, ja, in dem ganzen ganzen Entwicklung von den letzten Jahren ähm, war ich dann mit, mit Julian, Pastor Julian, der die Gemeinde führt, eng unterwegs. Äh, wir sind immer noch eng befreundet äh, übrigens. Ähm, und er kam auf mich zu letzten Jahres und hat gemeint so, hey, es gibt so ein paar Dinge, wo er für sich persönlich merkt, dass die Berufung vielleicht nicht da ist, Pastor von einer Multisite Church zu sein. Mhm. Ähm, und hat ein paar generelle ähm, ja einfach Herausforderungen für sich gesehen, die haben wir dann miteinander besprochen. Ähm, und haben dann versucht, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Mhm. Ähm, wir haben das bei uns besprochen, wir haben es mit dem Vorstand besprochen, wir haben es mit ihm besprochen, wir haben es mit seinem Team besprochen und haben versucht, die beste Lösung zu finden für die Leute, die in der Zeit, wo wir die Hillsong Church dort hatten, zu Jesus gefunden haben. Und für uns sind wir zu dem Schluss gekommen, dass jetzt da die Gemeinde zuzumachen äh, nicht gut wäre. Ähm, wir hatten nicht die Möglichkeiten, da was zu übernehmen. Viele von den Leuten waren eng mit Julien verbunden. Und für uns war die beste Variante ihm die Church dann zu geben und zu sagen, wir senden dich aus und mach das. Wir finden das gut. Ähm, und ähm, ja, so ist es passiert. Genau, und dann habt
0: ihr ihn rausgekickt oder, oder einfach <lacht> entlassen oder, oder ist dann Wohlwollen von
1: euch als Hilfs Absolut, Germany? ja, absolut. Also wir haben seinen Gehalt eine Zeit lang weitergezahlt. Wow. Wir haben die Location, in der sie waren, eine Zeit lang weiterbezahlt, um ihnen den Übergang zu schaffen, mhm. ähm, dass sie sich neu orientieren konnten, ähm, und ähm, ja, und jetzt sind wir da gemeinsam immer noch unterwegs. Sie sind die Echokirche und ich finde es großartig, was sie machen. Ähm, ich habe erst letzte Woche mit ihm noch telefoniert. Ähm, ich habe noch eine Einladung offen zum Fußballspiel mit ihm zusammen. Das werde ich machen, auch wenn Köln nicht mein Verein ist. Ja, das, sind wir uns, ich, das ist ein Punkt, das sind wir uns schon mal einig.
0: Naja. <lacht> Hillsong Germany, Hillsong Global. Das ja. ist eine Diskussion, die ist ganz stark auf dem Leiterblock auch geführt worden. Und äh, die Podcaster, die nehmen ja direkt in der ersten Episode, Hillsong Germany, in den Fokus sagen, hey, über Hillsong Global ist ja viel berichtet, wir mhm. fokussieren uns auf Hillsong Germany. Und ich hätte mich bei Hillsong Global nie eingeklinkt mit dem Leiterblog, weil ich viel zu wenig Ahnung habe von den ganzen Vorgängen. Aber Hillsong Germany dachte ich, wie ich es in der Episode 0 gesagt habe, Mensch, wir sind uns ein paar Mal begegnet, wir sind in der gleichen Freikirche, man kennt sich etwas, das traue ich mir zu. So. Jetzt ähm, kommt aber relativ wenig in diesem Podcast zu Hillsong Germany. Es wird immer wieder stark der Bezug zu Hillsong Global hergestellt. Mhm. Und das sagen Kritiker auf dem Leiter-Blog und Leiter-Podcast, ja, aber man kann doch Hillsong Germany nicht von Hillsong Global trennen. Das ist mhm. doch eigentlich eins. Und das, was auf Hillsong Global zutrifft, trifft doch deshalb automatisch auf Hillsong Germany zu. Also jetzt mal damit ein neues Fass aufgemacht. Wie ist eigentlich die Verbindung
1: Hillsong Germany? Hillsong Global. Wie müssen wir uns das denken? Ja, also die Verbindung ist natürlich da. Das kann man ja auch nicht bestreiten. Ist ja auch Absicht, ist ja auch gut so. Ich würde es eigentlich beschreiben als eine apostolische Leitung, die dort passiert. Das heißt, Hillsong Global, also mit dem Sitz in Australien, jetzt mit Pastor Phil und Lucinda, sind unsere Senior Global Pastors, die die Vision vorgeben, die Kultur prägen. Ähm, wir haben einmal im Jahr einen Vision Sunday, wo sie die Mission festlegen für dieses Jahr. Und da linken wir uns rein. Und da sind wir familiär mit verbunden. Mhm. Und Pastor Phil ist auch pastoral für uns verantwortlich. Ähm, wir sind im engen Kontakt und Austausch mit ihm. Ähm, und so ist die Verbindung da. Rein rechtlich gesehen, sage ich mal, sind wir ein eigenständiger Verein hier. Mhm. Ähm, und wir kriegen auch keine, es wird ja immer wieder so äh, vermutet, dass, dass wir so direkt, wir müssen alles so umsetzen, wie es in Sydney läuft und so. Ja genau, ich habe zum Beispiel gehört, dass
0: ihr sogar die Bühnenbilder vorgegeben bekommt aus Sydney. Ist
1: das richtig? Nein, also wir kriegen Vorschläge aus Sydney. Das ist richtig, absolut. Okay. Wenn da eine neue Season gegangen wird, dann würden Sachen verändert und wir kriegen die Vorschläge. Und dann haben wir die Freiheit zu sagen, hey, wir wollen es anwenden, wir können das anwenden. Und genauso machen wir es auch übrigens bei unseren Campussen, bei unserer Multisite Church. Da erarbeiten wir etwas und dann geben wir es den Campussen als 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 Chance, als als Vorschlag. Und dann muss jeder Campus für sich selbst schauen. Okay, wo stehe ich? Wo bin ich? Welche Mitarbeiter habe ich? Welche Ressourcen kann ich? Kann ich das überhaupt machen? Ähm, und da haben wir auch viel gelernt in den letzten Jahren. Muss man auch dazu sagen. Ähm, wie kann man sowas gut skalieren? Mhm. Ähm, und auch da ist ja auch eine Erwartungshaltung da. Wird es jetzt von mir erwartet, dass wir das so machen? Mhm. Ähm, und ich glaube, da haben wir viel gelernt, wie man das gut kommunizieren kann. Ähm also das hat nicht immer gut geklappt, sondern ihr musstet quasi durch die Fehler, durch Spannungen,
0: die da entstanden absolut. sind auch dem Team, ihr habt dann auch ein bisschen Stress gehabt und das musstet ihr bearbeiten. Ja, absolut.
1: Und seid daran gewachsen? Ja, weil man will ja Sachen erfüllen. Ne? Man will ja Sachen machen. Äh, man sieht da ein geniales Creative-Konzept, man will das umsetzen. Mhm. Ähm, und dann ist immer die Erwartungshaltung, eine Spannung da. Was wird jetzt erwartet, was nicht? Und da mussten wir viel lernen im Austausch, im Gespräch miteinander. Was ist wirklich eine Erwartung und wo ist auch eine Freiheit, da Dinge zu skalieren. Und okay. da sind wir übrigens immer noch am Lernen. Ah, ihr seid noch nicht am Ziel. nee Du hast ein
0: Stichwort gegeben, Phil und Lucy. Lucinda. 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 Mhm. Sie geben am Wishing Sunday auch ein bisschen Mission vor und auch Kultur. Und wenn ich dann Kultur höre, Freimuth, ja kulturell habt ihr ja als Hillsong schon auch manche manche Baustelle, das haben wir ja international mitbekommen, ja. also Kultur, eure Kultur ist ja nicht nur gut, muss man ja, glaube ich, sehr, also würde ich als Außenstehender schon so sehen, mhm. äh, weiß nicht, wie du das siehst, und jetzt müsst ihr die Kultur, ich, ich spitze jetzt mal zu, ihr müsst diese Kultur übernehmen oder wollt diese Kultur übernehmen,
1: mhm. übernehmt ihr da nicht eine toxische Kultur? Ja, also ich glaube, Kultur ist ja immer etwas, was wächst. Kultur entsteht ja nicht von heute auf morgen, das weißt du, glaube ich, besser als ich. Ähm, Kultur ist etwas, was wächst und was viele Parameter hat. Und ich glaube, ähm, was wir definitiv sagen können aus der Vergangenheit auch, dass da in unserer Kultur viele Sachen nicht gut waren. Ähm, da ist auch viel Aufarbeitung passiert. Kannst, kannst du mal ein Beispiel geben, wo was, was war zum Beispiel nicht gut in eurer Kultur? Ja, ich glaube, wir kamen aus einer Season, ähm, wo sehr viel frontal stark geleitet wurde. Und wo recht wenig auch nachgefragt wurde, ja. ähm, sondern recht schnell war es also, halt so, hey, wir wollen unserem Leiter dienen. Wir wollen es so gut machen, wie wir können und wir wollen das für die Kirche machen. Ja. Ähm, das ist definitiv eine Kultur, wo sehr stark von vorne geleitet wurde. Und das hat sich übertragen. Das hat, war in Australien so. Das ja. hat sich übertragen auf, auch auf unsere Church hier in Deutschland. Ja. Ich kann mich da auch nicht freisprechen von, absolut. Wir haben es so vorgelebt bekommen, wir haben es so gesehen und das ist was, wo wir gesagt haben, hey, da müssen wir weg von gehen. Da wollen wir mehr in den Dialog eintreten mhm. mit den Leuten und gemeinsam was machen. Ja.
0: Jetzt jetzt stelle ich mir das vor, so diese ja. Frontalgeschichte und dann habt ihr diesen brutalen Erfolg. Ich meine, Freimut, man kann ja über euch denken, was man will. Erfolg habt ihr ja gehabt. Die Zahlen wuchsen, ihr habt eine enorme Dynamik gehabt. Und jetzt ist es ja eine interessante Mischung, die da entsteht. Es kommt frontal, die Leute wollen ihrem Leiter dienen, gleichzeitig habt ihr Erfolg ohne Ende. Hat das, hat das auch so eine Unwucht dann bei euch erzeugt, diese
1: Dynamik? Ja, definitiv. Definitiv. Ich meine, wir haben ein unglaubliches Wachstum erlebt. Und nicht nur, dass wir innerlich ein unglaubliches Wachstum erlebt haben, ähm, den wir auch, also ich hatte es ich mal so formuliert, äh, wir waren dem Wachstum nicht mehr gewachsen. Ähm, weil so viel, es ist so viel passiert und dann, dann, muss man sich überlegen, wie macht man das? Ich meine, wir hatten den, wir haben den Campus in Düsseldorf gegründet in einem Dezember und hatten dann unseren ersten Gottesdienst mit über 1000 Leuten. Wie macht man sowas?
0: Wie nochmal genau. Ihr habt den gegründet im Dezember und hattet. Wann hattet ihr dann
1: tausend Leute? Äh, an Ostern, an drei, Oster. Monate, vier Monate danach. Drei, vier Monate später, ja. tausend Leute. In dem Ostergottesdienst, ja. Wow. Und das muss man sich mal überlegen. Wir waren dem gar nicht gewachsen. Mhm. Und wir mussten da so viel lernen. Wie, wie startet man überhaupt einen Kampf? Wie macht man das eigentlich? Mhm. Und viele Sachen würde ich so gar nicht mehr machen. Ich würde es mhm. langsamer anfangen, homogener wachsen lassen. Und da mussten wir viel lernen und da haben wir auch sehr viel gelernt. Und in dem Ganzen. Ähm, glaube ich wirklich, ja, da sind ähm, aus einer großen Leidenschaft heraus, wir alle wollten diese Church bauen und wir alle wollten Gas geben. Und da hat man entweder manchmal Abkürzungen genommen, gewollt, und manchmal Abkürzungen genommen, ungewollt, mhm. weil man gar nicht anders konnte. Ähm, und das sind Sachen, über die müssen wir sprechen, über die sprechen wir auch intern mhm. ähm, und schauen, wie wir da bessere Wege finden, um das besser zu machen. Ich meine, in so einer Situation... Da verbrennt man auch Mitarbeiter oder Leute, die mit
0: Leidenschaft daran gehen, die willig sind, die den Traum mitteilen mhm. und die zu lange über gesunde ja. Grenzen gehen und sich selber ausbeuten. Würdest mhm. du sagen, das ist auch Teil eurer Kultur eine Zeit gewesen oder gerade in dieser Zeit gewesen? Es ist definitiv Teil,
1: Teil unserer Geschichte, ja, mhm. definitiv, ähm, dass da manche Dinge nicht gut gelaufen sind, ähm, weil man es falsch eingeschätzt hat, mhm. es nicht erkannt hat, nicht frühzeitig erkannt hat, nicht frühzeitig dagegen gewirkt hat. Mhm. Ähm, und das sind Dinge... Ich meine, du kannst es auch gut einschätzen als, als Leiter, als Pastor. Ich rede da mit vielen Pastoren drüber, das geht ja nicht nur uns so. Das ist eine Frage allgemein, die man sich in der Kirche stellen muss. Wie können wir besser mit Ehrenamtern umgehen? Wie können wir unsere Leiter besser schulen? Wie können wir eine größere Awareness kreieren? Und da sind wir auf dem Weg. Da sind wir noch längst nicht da. Und ich glaube auch nicht, dass wir da jemals ankommen, wenn ich ehrlich bin. Aber es muss halt ein Dialog sein, den wir intern miteinander führen müssen. Ja. Das Thema Ehrenamt, machen wir
0: nochmal einen extra Punkt okay. raus, der ist äh, in der Tat ist ein ganz zentraler. Ich würde gerne noch bei einem Punkt bei Global nochmal nachhaken. Global sind ja richtig viele Krisen gekommen. Also ich meine, also wenn eine Church weltweit in die Medien Schlagzeilen kam, natürlich durch eure Celebrities, durch eure große Öffentlichkeit und Medienpräsenz, das hat ja dann weltweit Wellen geschlagen. Wie wirkt sich für eine globale Kirche, die wohl eine rechtlich eigenständige Organisation in Deutschland mhm. oder in Germany eben hat.
1: Mhm. Wie wirkt sich solche Krisen für euch dann aus? Ja, natürlich ich. sehr spürbar. Also natürlich sehr spürbar, weil es wirft viele Fragen auf. Und es war eine Season die letzten eineinhalb, zwei Jahre, die für uns keine einfache Season war. Und wo man sich viele Fragen stellen muss und sich auch persönlich viele Fragen stellen muss. Als Kirche sich viele Fragen stellen muss und auch eine Phase, jetzt ganz persönlich, die für einen auch dann schwer ist enttäuschend ist. Ähm, Dinge passieren, wo man sagt, von dem will man sich klar abgrenzen. Das findet man überhaupt nicht gut. Ähm, und dann Dinge, wo man sagt, so warte, wow, da bin ich einfach jetzt auch ein bisschen persönlich enttäuscht. Und dann, wie geht man denn damit richtig um? Ähm, also das ist sehr herausfordernd, ja. Kannst du ein, ein konkretes
0: Beispiel, ohne irgendwen bloßzustellen dabei, aber ein konkretes Beispiel, wenn du sagst, du stellst dir persönliche Fragen. Ich denke, unsere Leser, die wollen immer gerne wissen, wie ist denn das ganz konkret? Der Freimut Hafer kam, wo war er konkret frustriert durch das, was global passierte? Was hat ihn außer
1: Tritt gebracht? Und äh, Ja, also gerade bei unserer Leitungsstruktur und gerade, äh, wie können... Ähm, Leiter und Vorbilder in einer Funktion nach einem Punkt kommen, wo sie so viele schlechte Entscheidungen treffen. Ähm, für sie selbst auch und für, und für andere. Mhm. Ähm, und da stellt man sich die Frage, hey, wie kann ich das vermeiden? Wie, kann, wie können wir auf Nummer sicher gehen, dass es mhm. bei uns nicht so ist, dass es nicht so passiert? Wie könnte das dahin kommen, dass es so gewachsen ist? Mhm. Das sind alles Fragen, die stellt man sich, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Diese Frontalstruktur,
0: von der du sprachst in dieser dieser bestimmten Phase eurer Geschichte, ähm, denkst du, dass die auch so eine so eine Kultur von Angst und von Versagen dann in Leuten hervorgebracht hat? Weil das ist ein Punkt, der immer wieder auch angesprochen wird, wenn ich dich mhm. erlebe, ich beobachte, du bist ja gar nicht der Typ auf der einen Seite und trotzdem kann da ja so eine Dynamik innerhalb der Kultur entstehen,
1: die das ausbreitet. Also ich glaube, man, man kann sowas nie ausschließen. Mhm. Ich glaube, es wäre arrogant zu sagen, sich hinzusetzen, das kann bei uns nicht passieren. Mhm. Ähm, definitiv. Es ist halt immer eine sehr subjektive Wahrnehmung. Du hast dann ein Umfeld, was sehr herausfordernd ist. Mhm. Manche blühen da voll drin auf, manche eben nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist dann die Aufgabe als, als, als Kirche und als Pastoren, des gut abzuschätzen mhm. ähm, und da Menschen zu begleiten. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube, da ist ein Punkt, an dem müssen wir wachsen, an dem müssen mhm. wir besser werden. Mhm. Und da haben wir ja auch schon Sachen angefangen und gestartet, Prozesse gestartet, damit wir da besser werden. Ähm, aber den Fragen stellen wir uns, ja. Genau, die ehrenamtliche Seite, da kommen wir mal
0: noch in dieses, äh. diese Fragen. Genau, aber dem beginnen wir jetzt, drin, ja. diesen Fragen-Teil. Ähm ich bin dankbar für jeden Ehrenamtlichen, der mitmacht in der Kirche, in der ich Verantwortung bin. Ich glaube, jeder Vereinsmensch, jeder, der irgendwas initiieren will, braucht Leute, die selbstlos sich engagieren. Ja. Und ähm, ich bin seit fast 40 Jahren in dem Beruf... Und vor etwa 30 Jahren war das ganz normal, dass Leute 15 bis 20 Stunden als engagierte Mitarbeiter reingegeben haben. Ihr berufliches Umfeld, ihr familiäres Umfeld hat das ganz einfach möglich gemacht. Wir sind heute an dem Punkt, dass wir merken, 10 Stunden Ehrenamt die Woche, das ist für viele schon ein oberes Limit, mhm. wo wir als Leiter innerlich wach werden und fragen, ist das gesund auf Dauer? Mhm. Wie ist denn eure Beobachtung und wo ist denn auch gerade nach diesen schwierigen Erfahrungen, die ihr selber durchlebt habt, wo ist denn für mhm. euch ein Limit, wo ihr sagt, das empfinden
1: wir als ein gutes, gutes Maß an Ehrenamt. Und hier wird es schwierig. Ich glaube, ich finde es schwierig, eine, eine feste Grenze zu legen. Weil auch das eine sehr sub subjektive Wahrnehmung ist und jeder Lebensumstand anders ist. Mhm. Ich glaube, worin wir besser werden müssen und woran wir arbeiten wollen, ist wirklich, uns die einzelnen Ehrenamtler anzuschauen. Und zum Beispiel, was wir in Düsseldorf jetzt gemacht haben. Wir haben äh, mit unseren Angestellten und dann mit unseren Hauptehrenamtlichen Mitarbeitern so eine Kapazitätserhebung gemacht und einfach gefragt so wie viele Stunden verbrauchst du denn wirklich mhm. ähm, bei deiner Mitarbeit bei uns hier in der Gemeinde und wie fühlst du dich dabei? Ja. Ähm, ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und dann suchen wir das Gespräch und versuchen, wie können wir helfen und begleiten, damit das ein Maß ist, wo du sagst, das kann ich gut machen. Mhm. Ähm, das Leben hat sich so dramatisch verändert. Nicht, nicht zuletzt durch Corona, durch viele Dinge. Die Gesellschaft hat sich komplett verändert. Und wenn ich mir Familien anschaue, vor 10, 15 Jahren, und Familien jetzt anschaue, ganz andere Herausforderungen, ganz andere Belastungen, und da müssen wir als Kirche mitgehen. Und da müssen wir mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und ich glaube deswegen, ich will keine feste Grenze mhm. vorgeben. Mhm. Was mir wichtig ist, ist egal, ob du eine Stunde in der Woche bringen kannst, keine Stunde in der Woche bringen kannst oder zehn Stunden in der Woche bringen kannst, du sollst die Möglichkeit haben, je nachdem in welcher Lebensphase du dich befindest, dich einbringen zu können im Haus Gottes, aktiv Teil der Familie zu sein. Weil Kirche ist kein Ort, den man einfach nur besucht und konsumiert. Das verstehe ich nicht als Kirche. Mhm. Kirche ist ein Ort, wo man sich gemeinsam einbringt. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und jeder sollte da, wo er ist, die Kapazität haben. Mhm. Und das ist immer ein Balanceakt. Mhm. Und das ist ein Bereich, da müssen wir dran arbeiten. Da müssen die Ehrenamter dran arbeiten. Ähm, da muss man in Gesprächen, in Dialog miteinander stehen und sich schulen und besser werden. Das äh,
0: bedeutet also, dass eure Teamleiter und Bereichsleiter, oder wie immer das bei euch heißt, dass die sensibilisiert werden, weil du sprichst von einer individuellen Begleitung. Ich muss den mhm. Einzelnen wahrnehmen, ich muss ihn in seinem Kontext wahrnehmen mhm. und ihn individuell letztlich begleiten, weil one size fits all gibt es eben da nicht,
1: sondern ich muss die Einzel Situation. Wie, wie trainiert ihr eure Leitenden? Ja, ja, das ist sehr schwierig und das ist ja auch ein... Genau das, was du sagst. Ich glaube, das ist ja ein Prozess, durch den man gehen muss. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben, ist, wie viele Leute kannst du denn überhaupt leiten? Mhm. Also weißt du, dann, und das ist ja auch, damit beschäftigst du dich ja auch. Dann leitest du eine Kleingruppe und du leitest ein Team. Und auf einmal hast du da 20, 30 Leute, um du, die dich kümmern sollst. Mhm. Ja, das funktioniert halt nicht. Genau. Das heißt, die Fragen müssen wir uns dann wirklich stellen. Wie können wir das besser gestalten? Mhm. Wie können wir schauen, dass, wenn du bei uns ein Leiter bist, du hast fünf, sechs Personen, um die du dich kümmerst, die mhm. du leitest. Wie kommen wir an den Punkt, dass, du, dass das wirklich deine Realität wird? Mhm. Und das ist bei vielen noch nicht die Realität. Und daran müssen wir arbeiten und schauen, wie wir das hinkriegen. Ich weiß noch nicht, ob wir da komplett ankommen werden, aber das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wie macht ihr das? Was macht ihr da? Habt ihr da jetzt Leitertreffen? Reflektiert ihr das? Genau. Diskutiert ihr das? Genau. In den Teams, in denen wir sind, sprechen wir darüber, haben diese Kapazitätserhöhung. Wir haben es noch nicht überall gemacht. Ne? Okay. Ähm, weil eben, wir haben immer noch fünf Campusse. Das heißt, so einen Prozess zu verändern und anzuschieben, dauert auch eine Weile. Ähm, und dann suchen wir das Gespräch mit denen. Und dann reden wir darüber. Und dann muss man auch manchmal sagen... Ich kann jetzt nur das Beispiel in Düsseldorf wieder nehmen. Wenn man jetzt mal die Realität anschaut, vor Corona, nach Corona, ist eine andere Kirche. Mhm. Eine ganz andere Größe. Und man hat dann am Anfang versucht, aber so noch zu leiten wie damals, mhm. wo wir mehr waren. Und dann war es halt so, nee, wir müssen ganz bewusst Dinge weglassen. Ganz bewusst Dinge nicht mehr machen, weil wir können sie nicht machen. Wir haben nicht mehr die Mitarbeiter dazu. Wir haben nicht mehr die Leute dazu. Wir müssen mit dem, was wir haben, arbeiten und ein gutes Maß finden. Mhm. Und wir brauchen Begleitung von Externen, die uns helfen. Ja. Okay. Das heißt, es sind eigentlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, ihr müsst das
0: Volumen runterfahren, was ihr tatsächlich tut mhm. und gleichzeitig den einzelnen Menschen in Fokus nehmen, was ist mhm. seine Kapazität. Denn der Vorwurf im Podcast ist ja auch, Menschen werden ausgenutzt. Mhm. Menschen, was weniger diskutiert wird, ist die Frage der Selbstausbeutung. Warum bringe ich mich so ein? Ist ja auch eine Frage vom Gottesbild. Mancher investiert sich ja so, so stark in der Hoffnung, Gott damit zu beeindrucken. Was ist euer Gottesbild an der Stelle? Warum sollte jemand mitmachen, um, äh, um seine Schuld
1: irgendwie abzuarbeiten, was ja mal so anklingt im Podcast? Wie, wie, wie wirkt das auf euch? Überhaupt nicht. Also <lacht> Und das sagen wir auch immer wieder. Und wenn man sich die Predigten von uns regelmäßig anhört und in Teammeetings, dann wird es auch immer wieder klar gesagt, du kannst dir deinen Weg in den Himmel nicht erarbeiten. Um Himmels Willen, wir leben aus Gnade allein. Es ist Gottes Gnade, die uns rettet. Es ist Gottes Liebe und Vergebung, die uns in einer Beziehung mit ihm bringt. Und wir dürfen jetzt Teil seiner Familie sein. So. Und in der Familie heißt es, jeder kann und darf sich einbringen. Die Bibel lehrt uns, er hat uns allen mit Gaben und Talenten versehen, die wir einbringen sollen, ich glaube, Petrusbrief, um einander zu dienen. Und wir als Gemeinde wollen genau diese Plattform kreieren, wo Menschen ihre Gaben entdecken können, ihre Gaben ausbauen können und sich dann gegenseitig mit diesen Gaben dienen. Und das sieht bei jedem vielleicht anders aus. Das ist ja auch dieser Vorwurf so, der dann auch mal wieder kam, ist so, ja Freimutter, aber du bist ja nicht mehr jetzt früh da und baust auf und du bist nicht mehr da. Ja, die ersten Jahre waren wir immer die Ersten, die da waren. Wir sind morgens um fünf aufgestanden, haben diesen Hänger geladen, haben diese Kirche miteinander aufgebaut. Wir haben unsere ganzen Kids, unsere Kids sind aufgewachsen in der Kirche, wo sie besonders morgens aufgestanden sind um 5 Uhr. Und ab in die Church geht es und den ganzen Tag. Und wir haben das alle zusammen gemacht. Aber es wäre ja schade, wenn es immer noch so wäre. Weißt du, weil jetzt haben wir mehrere Leute und man kann sich die Aufgaben aufteilen. Heißt nicht, dass ich jetzt bis um 10 Uhr ausschlafe. Ich bin meistens einer der Ersten, der hier ist, um 4 Uhr, 5 Uhr morgens, aber ich nehme Zeit zum Gebet. Ich nehme Zeit, die Predigt nochmal durchzugeben, mich vorzubereiten, weil das an dem Tag meine Aufgabe ist. Mhm. Heißt nicht, ich bin nicht mehr bereit zu dienen. Ich glaube, wir sollten als Leiter niemals etwas von Leuten erwarten, was wir nicht selbst bereit sind auch zu geben. Die Art und Weise, wie man dient, ändert sich. Mhm. Aber das dienende Herz, und das ist eine Aufgabe, die muss sich jeder Leiter immer wieder stellen, mhm. habe ich noch mein dienendes Herz. Und auch da kann ich jetzt der Freimut hier hinsetzen und sagen, ich war immer der perfekte Diener und ich habe nie alles. Nein, um Himmels Willen nicht. Ich habe auch ein Ego. Ich habe auch. Da schlägt ja auch das Herz von einem Freimut drin. Ne? Kann ich mich da freisprechen von? Absolut nicht. Aber ich habe Leute in meinem Leben, die mich hinterfragen und die mir das reflektieren. Und wo ich sage, ich muss daran arbeiten, meine erste Aufgabe als Freimann ist es, Jesus nachzufolgen. Und das will ich tun, so gut ich kann, mhm. und Menschen dienen, so gut ich kann. Und jeder von unseren Pastoren und von unseren Leitern, und das kann ich mit ganzem Herzen sagen, bringt sich über die Maßen ein, mhm. <lacht> um Menschen zu dienen und zu begleiten. Genau, und das würde natürlich
0: die kritische Rückfrage aufwerfen, wenn man so über die Maßen sich einbringt, mhm. dann ist man irgendwann übers Ziel hinausgeschossen und beutet sich ja selber aus. Man mhm. hat ja auch den, den biblischen mhm. Gedanken, ja. 30, 60, 100 fältig, nicht jeder hat das Maß eines Freimut oder eines wie immer eure Leute heißen. Wie baut man jetzt eine Kultur oder wie wollt ihr aus euren Fehlern lernen, jetzt eine Kultur zu bauen, die ja. auch einem 30-fachen, -fach der so 30 Begabungen hat, dass der sich trotzdem wohlfühlt, wertgeschätzt, angenommen fühlt, mhm. obwohl vielleicht ein Freimut mit 60 oder 100 fältig da am Start ist, der sieht diesen Standard, kann diesen Standard nicht halten
1: und... Ja, das ist, wie ich gesagt habe, das Maß, wie sehr sich jemand beteiligt am Leben unserer Church, das Maß, wie man sowas misst, darf nicht die Anzahl der Stunden sein okay. und nicht die Präsenz auf einer Bühne oder nicht auf der Bühne, hm. sondern bin ich freundschaftlich eingebunden in das Leben von unserer Church und habe ich eine Gabe, die ich einbringe, um irgendwo zu dienen. Und da mein, unser Wunsch, unser Herz ist, dass es jeder für sich selbst da die Reise gehen kann. Und wir wollen begleiten, wir wollen helfen. Und ja, wir müssen da auch manchmal Menschen vor sich selbst schützen. Mhm. Und das ist genau das, wo ich dann auch wieder sage, reflektierend, rückblickend, haben wir nicht immer gut gemacht. Und es tut uns auch extrem leid, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm wir wollen es besser machen.
0: Und wie, wie geht ihr jetzt im Rückblick mit diesem Teil eurer Geschichte um? Können, habt ihr eure Leute aufgefordert, dass sie sich mal rückmelden können, die jetzt da offene Fragen haben,
1: die ja. Wunden haben? Erreichen die einen freimut Haferkamp? Ja, also es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Auf der einen Seite muss man die Menschen ja auch, oder wollen wir mit den Menschen emotional auch arbeiten, was ein emotionales Ding ist. Natürlich kann ich sagen, wir haben das System eingeführt, wir haben den Prozess eingeführt, wir machen das alles viel besser. Ja, wollen wir auch machen, weil es zu einer feedback gehört ja nicht nur, ich habe ein Herz, was Feedback annimmt, sondern auch, ah, wir, haben da auch wir arbeiten da an einer Struktur, wo Feedback eingebracht werden kann. Das sind ja beide Elemente, die da wichtig sind. Und zum Beispiel, einfach nur als Beispiel mhm. zu geben, ich habe letztes Jahr, als wir durch diese erste Krisenzeit gegangen sind, an einem Sonntag unserer Church gesagt, hier ist meine E-Mail-Adresse, schreib mir eine E-Mail. Und ich werde diese E-Mail beantworten. Und ich habe hunderte von E-Mails bekommen von mhm. Leuten, ähm, das können Sie auch alle bestätigen. Ähm, und ich habe hunderte von E-Mails beantwortet, jede einzelne nämlich. Mhm. Und daraus resultierend Dutzende von Gesprächen geführt. Mhm. Und das waren nicht immer die einfachsten und besten Gespräche. Das mhm. waren Gespräche, wo wir auf die Menschen zugegangen sind, wo wir uns entschuldigt haben für Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und miteinander gebetet haben und miteinander Vergebung ausgesprochen haben und gesagt haben: Jetzt gehen wir nach vorne. Mhm. Und das waren auch nicht nur Gespräche mit mir allein. Wir haben uns teilweise mit ganzen Teams zusammengesetzt, ein mhm. begleitetes Gespräch geführt, Sachen auf den Tisch gelegt, ausgetauscht gesagt, hey, tut mir mega leid, wollen wir anders machen. Ist nicht gut gelaufen. Mhm. Und das haben wir gemacht und das machen wir immer noch. Ähm, ja.
0: Heimat, wenn jetzt jemand uns in diesem Video zuschaut, der früher Teil eurer Church war mhm. und sagt, hey, ich bin, ich bin ein Opfer dieser wilden Jahre und dieser Überforderung. Mhm. Bei mir ist noch eine Wunde offen. Mhm. Dürfte der sich an euch wenden, ja. würdet ihr versuchen, ein Gespräch zu führen, wenn er wirklich an einer an inneren Verarbeitung interessiert ist, es gibt natürlich immer auch Leute, die euch einfach nur Vorwürfe machen wollen. Bill Heibels hat mal gesagt, schießen und wegrennen. Das ist natürlich nie hilfreich. Aber Leute, die die ehrlich bewegt sind und eine Wunde spüren und sagen, boah, wenn ich an den Hillsong denke, da ist ein tiefer Schmerz. Mhm. Und äh, ich würde gerne ich würde gerne noch mal ein Gespräch führen.
1: Mhm. Wärt ihr dafür offen? Also wir führen die Gespräche ja teilweise auch schon mit Leuten. Und da ist eine Offenheit absolut gegeben. Und an der Stelle auch wirklich, wir wissen, dass da Sachen nicht gut gelaufen sind und das tut uns unglaublich leid. Und wenn da Leute sind, die wirklich, wie du sagst, ernsthaftes Gespräch suchen wollen, dann sind wir da absolut offen für. Ja. Wow. Der letzte Punkt in diesem ersten Gesprächsblock
0: äh, lautet Praktikanten bei Hillsong Germany. Haben die Haferkamps für 160 Euro, die der Praktikant selbst bezahlte, sich eine günstige Au-pair-Lösung
1: besorgt? <lacht> Nein, haben wir nicht. Ähm, aber lass mich das erklären, okay? Ähm, ich habe das in einem video ja schon mal gesagt. Wir hatten in der Tat einen Kurs, so einen ein -Kurs, ähm, den junge Leute machen konnten für ein Jahr. Da ging es darum, sich in Auszeit zu nehmen, nach der Schule oder wann auch immer, um zu sagen, ich will mich auf Gott fokussieren, ich will Zeit mit ihm verbringen, ich will mich einbringen in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Ähm, und diesen Kurs haben wir angeboten hier. Und den haben auch viele Leute wahrgenommen. Ähm, und in der Zeit hat man dann zum Beispiel an einem Tag ähm, sich äh, gemeinsam die Bibel gelesen, theologische Arbeiten angefertigt, äh, sich ausgetauscht, man hat ein Coaching bekommen. Und zwei Tage die Woche hat man sich eingebracht im Leben von der Church. Ganz viele verschiedene Lebensbereiche äh, in der Church, wo man sich eingebracht hat. Ähm, die haben in der Tat auch was gezahlt. Die genaue Summe kann ich dir jetzt nicht sagen. Da weißt du sie vielleicht besser als ich. Ähm, und davon wurde eine Person angestellt, die diesen Kurs ähm, gemacht hat, geleitet hat, geführt hat. Und sich auch um diese Kursmitglieder ähm, gekümmert hat und mhm. sie begleitet hat. Mhm. Und ja, im 2015 äh, war das, dass eine Person ähm, dann bei uns mitarbeiten wollte ähm, und uns unterstützt hat für dieses eine Jahr. Und für uns war das dann wirklich so, es war keine billige Arbeitskraft, die wir genommen haben. Mhm. Die hat auch nicht nur diese Tasks gemacht, sondern die wurde Teil von unserer Family. Ähm, und wir haben sie mit reingenommen. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Ähm, und, und ja, sie hat uns unterstützt in diesem Bereich. Und das stimmt. Also das die, Hunde, die Hunde ausgeführt, Wäsche gewaschen. Ja, sie hat uns geholfen. Ja, absolut. Mhm. Ähm, sie ist immer noch in unserer Church. Mhm. Ähm, rückblickend mhm. kann ich sagen, würde ich nicht mehr machen. Warum? Weil ich es nicht gut finde. Ähm, weil ich einfach glaube... Ja, das haben wir damals wahrscheinlich auch ein Stück weit anders vorgelebt bekommen ähm, in der Welt, in der wir groß geworden sind. Mhm. Äh, war das vielleicht ein Stück normal. Wie gesagt, wir haben nie darum gebeten, dass das gemacht wird. Das wurde an uns herangetragen und wir haben dann gesagt, okay, machen wir. Ähm, ich würde es rückblickend aber nicht mehr machen.
0: Ist das, ist das Teil so einer Auswirkung, ist in einer größeren Kultur drin. Jetzt hier Hillsong Global, mhm. Dinge werden normal. Also ich merke das, wenn ich mit meinen Willow Creek Leuten spreche und wir darüber sprechen, was in Amerika für, ein, für einen Predigtdienst bezahlt wird. Das ist ja teilweise so absurd hoch. Mhm. Und in unserer Verbindung ist dann ganz schnell die Frage da, ob wir das auch machen müssten. Mhm. Und wir merken so, nee, wir wollen es nicht, wir sind es nicht. Ja. Und da, da kommen ungute Dynamiken aus der Internationalisierung. Ist das auch so zu verstehen, dass ihr eine ungute Dynamik da aus einer Internationalisierung
1: auch hattet, ein Stück? Ein Stück weit kann ich das jetzt nicht bezweifeln, also mhm. kann bestimmt sein, ja. Ähm, ich glaube, wir haben immer sehr reflektiert versucht, so gut wir konnten, mhm. ähm, das in unseren Kontext zu übersetzen. Aber natürlich waren wir stark beeinflusst von der globalen Kirche und stark mhm. beeinflusst von der Kultur, die dort gelebt wurde. Mhm. kann ich mich nicht von freisprechen. Ähm, deswegen sage ich jetzt auch mit dem Wissen, was ich heute habe. Ja würden wir nicht mehr machen. Also. Und nicht nur würden wir nicht machen, sondern machen wir seit Jahren auch nicht mehr. Also wir haben diesen Kurs auch nicht mehr übrigens. Okay. Und nach 2015 hat auch kein Praktikant mehr bei uns geholfen. Das heißt, wir machen das nicht mehr. Und das ist einfach auch so ein Lernprozess gewesen, ja. Okay, vielen Dank schon mal. Bis dahin. Gleich geht's weiter.